0: Die Posaune gegen falschen Frieden von Charles Spurgeon Zuerst gepredigt am 26.1860 Friede, Friede und ist doch nicht Friede Jeremia 6,14 Die Prediger laden eine furchtbare Schuld auf sich, wenn sie die Seelen in falschen Frieden einwiegen. Ich kann mir keinen Menschen mit größerer Blutschuld beladen denken, als den, welcher dem höllischen Löwe Beute zuführt, indem er den verdeckten Gelüsten eitler Menschen und Empörer gegen Gott schmeichelt. Der Arzt, welcher einen Menschen in seiner Krankheit mit Speise überladen, seinen Krebsschaden nähren oder ihm fortwährend Gift einfließen würde, während er ihm zugleich völlige Genesung und langes Leben verspräche, ein solcher Arzt wäre nicht ein halb so scheußliches Ungeheuer vorgebliche Diener Christi, der seiner Gemeinde sagen würde, der Gemeinde sagen würde dass sie getrost sein solle, wenn er stattdessen ihr zurufen müsste, wer den Sorglosen Ich komme nun zu einer dritten Klasse von Menschen. Dies sind Leute, die eben nicht besonders der Leicht in sich aufgenommen haben, sondern es ist eine Sekte von Menschenkindern, die sorglos ist und entschlossen sich um nichts zu kümmern. Ihr Motto ist, der morgende Tag wird für das Seine sorgen. Wir müssen das Leben genießen. Lasstet uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Wenn ihr Gewissen überhaupt sich regt, so gebieten sie ihm stillschweigen. Wenn der Prediger sie stört, so schreien sie anstatt auf das zu räuchen, was er sagt, damit sie den wahren Frieden erlangen. Tsch, sei stille. Es ist noch Zeit genug. Ich will mich durch diese kindische Furcht nicht beunruhigen. Sei stille, Seele, und kümmere dich nicht. Ach, so hast du schon jahrelang getan, nicht wahr? So oft du eine ernste, kräftige Predigt gehört hast, bist du nach Hause gegangen und hast ihm zu werden. Dann und wann stahl sich eine Träne über deine Wange, aber du hast dich dessen geschämt. »Ach«, sagst du, es ist, nicht männlich, an solchen Dinge, »es ist nicht männlich, an solche Dinge zu denken.« Zu Zeiten entstanden einige Bewegungen in deinem Herzen, deren du dich nicht entwehren konntest, aber gleich darauf war, äh, aber gleich darauf war es wieder so hart wie ein Feuerstein, undurchdringlich fest.« Sieh einmal her, Freund, ich will, in jenem Hause dort wohnt ein Landmann, ein närrischer Mensch. Es herrscht Totenstille der Nacht. Ein Diebe wollen eben einbrechen, Menschen, die weder seines Lebens noch seiner Güter schon werden. Unter in dem Unten in dem Hofe liegt ein Hund angekettet, er bellt und bellt und heult. Ich muss ruhig schlafen, sagt der Landmann, mein Hund macht solchen Lärm. Der Landmann kriecht aus seinem Bette, nimmt seine geladene Flinte, öffnet das Fenster, legt an und erschießt seinen Hund. »So«, brummt er, »nun ist es gut.« Geht wieder zu Bette und liegt ganz ruhig da. »Jetzt kann ich sicher schlafen«, sagt er, »denn ich habe den Hund stille gemacht.« »Ach, hätte er doch auf die Warnung des treuen Tieres gehört.« »Bald wird er das grausame Messer fühlen und seine todbringende Torheit bereuen.« so macht ihr es, wenn euer teures Gewissen sein Bestes tut, euch zu retten. Ihr tötet euren einzigen Freund, während der Satan und die Sünde an das Bett eurer Trägheit heraufklimmen, um sich anzuschicken, eure Seele auf ewig zu morden. Was würden wir, wenn Vögel erschießen würde, damit er keinen Sturm mehr gebe? Da, damit es keinen Sturm mehr gebe? Würdet ihr nicht sagen, was für ein unsinniger Mensch? Diese Vögel werden von der Gosling gesandt, ihn von der Stimme ihn vor dem Sturme zu warnen. Warum vertilgt er sie? Sie verursachen nicht den Sturm, es ist die tobende See. So ist es nicht dein Gewissen, was an dem Aufruhr in deinem Herzen, treulich seine Aufgabe erfüllt, als Gottes Fingerzeig in der Seele sagt dir, dass alles in dir verkehrt ist. Möchtet ihr euch doch aufmachen, die Warnungen anzunehmen und zu Jesu fliehen, solange die Stunde der Gnade noch wehrt um ein anderes Bild zu gebrauchen. Es sieht ein Mann seinen Feind vor sich. Bei dem Scheine seines Lichtes gewährt er dessen tückische Annäherung. Wütend und zornig kommt er auf ihn los und trachtet nach seinem Leben. Der Mann bläst sein Licht aus und ruft dann aus, nun bin ich beruhigt. Dies, mein Freund, ist deine Tat. Das Gewissen ist das Licht des Herrn. Es zeigt dir, deine es zeigt dir deinen F zu löschen, indem du rufst, Friede, Friede! O tue den Feind hinaus, mein Freund, tue den Feind hinaus! Möge Gott dir gnade, die Sünde auszustoßen, und dir Kraft verleihen, deine Lüste aus dem Herzen zu verbannen. Möge dann das Licht brennen, und je heller seine Strahlen leuchten, umso besser für deine Seele, hier und jenseits. O erwacht, ihr Schläfer, ihr Tyrannen eures Gewissens! Was denkt ihr? Warum schlafet ihr? Wenn der Tod eilt, wenn die Ewigkeit vor der Tür ist, wenn schon der große weiße Thron in den Wolken des Himmels kommt, wenn der Erzengel sich schon anschickt, die Posaune der Auferweckung an den Mund zu setzen, warum wollt ihr schlafen? Warum schlummern? O, dass die Stimme Jehovas reden und euch aufwecken, dass ihr dem zukünftigen Zorn entfliehen möget. Viertens. Eine vierte Art von Menschen haben einen gewissen Frieden, der das Erzeugnis von Vorsätzen ist, die sie gefasst haben, die sie aber niemals ausführen. »Oh«, sagt einer, »ich bin ganz zufrieden in meinem Inneren, denn wenn ich noch etwas mehr Geld erworben habe, werde ich mein Geschäft niederlegen und dann werde ich anfangen, ewige zu denken.« ja aber, lass mich »Ja, aber lass mich dich erinnern, dass du, als du noch Lehrling warst, sagtest, dass du dich bessern wolltest, wenn du Geselle würdest.« und als du Geselle warst, sagtest du ernst machen, wenn du nur erst Meister wärst. Doch bis, jetzt sind diese Doch bis jetzt sind diese ausgestellten Wechsel niemals, wenn sie fällig waren, bezahlt. Einer nach dem anderen ist revidiert worden, und auf, mein Wort, dieser neuen, und auf mein Wort dieser Neue wird dasselbe Schicksal haben. So denkst du, dein Gewissen zu beschwichtigen, mit dem, was du bald zu tun gedenkst. O oh Mensch, wird dieses bald jemals kommen? Und sollte es kommen, welcher Grund ist vorhanden, zu erwarten, dass du dann mehr bereit sein wirst, als du... Die Herzen werden härter, die Sünde wird stärker, tiefer mit dem Verlaufe der Jahre. Du wirst es später gewiss nicht leichter finden, dich zu Gott zu wenden, als jetzt. Jetzt ist es dir unmöglich, ohne die göttliche Gnade, es wird dann ganz so unmöglich sein und sich möchte... Und ich möchte sagen, dass dir dann so mehr Hindernisse im Weg sein werden, als jetzt. Was denkst du wohl, welchen Wert möge jene Versprechungen haben, die du, dem, die du in dem Gerichtshofe des Himmels gegeben hast? Wird Gott dein Wort wieder und wieder und wieder annehmen, wenn du es ebenso oft gebrochen als gegeben hast? Noch vor nicht langer Zeit lagst du am Fieber auf deinem Bette hingestreckt und du gelobtest, dass wenn du gesund würdest, Du Buße tun wolltest. Hast Du Buße getan? Und doch bist Du ein solcher Tor zu glauben, dass Du Dich bald bekehren werdest und auf die Stärke dieses Versprechens hin, das nicht einen Strohhalm wert ist, rufst Du Dir zu, Friede, Friede, da kein Friede ist. Ein Mensch, ein Mensch der auf eine innere Zeit wartet, um an die Angelegenheiten seiner Seele zu denken, ist gleich dem Landmann in Aesubs in in Fabel, der in einem fließenden Strome saß und sagte, wenn dieser Strom sofort fährt, eine, so eine kleine Weile zu fließen, so trockenen Fußes hindurchgehen können. Aber, aber, der Strom war eben noch, aber, aber. Der Strom war noch ebenso tief wie zuvor, nachdem er Tag für Tag gewartet hat. mich durch dein Verzögern an die lächerliche Stellung eines Mannes, der auf dem hohen Zweig Baumes sitzt und mit einer Säge in der Hand den Zweig absägt, auf welchem er sitzt. Dies ist deine Tat. Mit deinem Aufschieben sägst du den Zweig deines Lebens ab. Gewiss, du willst dem Brunnen zudecken, wenn das Kind ertrunken ist und die Stalltüre verschließen, nachdem das Pferd gestohlen ist. Bedenke, dass ein Vogel in der Hand besser ist als zehn auf dem Dache. Du bekommst so ein wenig Ruhe, doch, o, oh, für welchen tödlichen Preis. Paulus hat deine Ruhe gestört, so spielst du die Rolle des Felix und sagst, gehe hin, auf die liegende Zeit habe, will ich dich lassen rufen. Dein Gewissen wurde beunruhigt, so stropfst du mit dem... Dein Gewissen wurde beunruhigt mit dem Bissen des Zerbos ihm den Mund, und du hast dich zur Ruhe gelegt mit der Lüge unter deinem Kopfkissen, dass du bald besser werden wirst. Ach, mein Freund, lass mich dir ein für allemal sagen, dass du schlimmer und schlimmer werden wirst. Während du zauderst, die Sichel wird schon geschärft, die, nicht, die dich niedermähen, und das Feuer wird schon angeschürt in, zu einer anderen Klasse von Menschen, damit ich keinen vorübergehe, die hier sich befinden möchte welche spricht »Friede, Friede, wo doch kein Friede ist«. Ich zweifle nicht, dass viele vom Volke in London Frieden in ihrem Herzen haben, weil sie unwissend in göttlichen Dingen sind. Es würde bis viele unserer gesunden, rechtgläubigen Christen beunruhigen, wenn sie einmal eine Vorstellung von der außerordentlichen Unwissenheit in geistlichen Dingen hätten, in denen dem ganzen Lande herrscht. Einige unter uns, die sich vielen Klassen der Gesellschaft bewegen, haben oft Veranlassung gehabt zu bemerken, dass wenig Wahrheiten der Religion bekannt ist, als von irgendeiner Wissenschaft, wie wenig solche auch noch angebaut sein mag. Man nehme als ein bedauerliches Beispiel die gewöhnlichen Ausflüsse der Tagespresse. Und wer muss nicht die Unwissenheit bemerken, die sie in Betreff wahrer Religion an den Tag legen? Wenn die Zeitungen von der Politik reden, so ist ihre Befehungen erstaunlich. Aber sobald sie nur die Religion berühren, könnten die Kinder unserer Sonntagsschulen sie gleich, der grobsten, sie gleich der gröbsten Unwissenheit überführen. Die Darstellungen, die sie geben, sind so entfernt, dass wir veranlasst werden zu denken, dass das Geschenk Testaments für drei Groschen an die Korrespondenten solcher Blätter eine der ersten Bemühungen unserer Gesellschaft zur Verbreitung des Evangeliums unter, den Heiden, unter die Heiden sein sollte. Was die Theologie betrifft, so scheinen einige unserer großen Schriftsteller so wenig davon zu verstehen, wie ein Pferd und Klassen der Menschen. Und ihr werdet finden, dass seit dem Tage, wo wir unseren Katechismus nicht mehr gebraucht werden, das Volk, sein, das Volk keinen klaren Begriff mehr hat von dem, was das Evangelium von Christo besagt. Wenn du deinen Gegenstand ins Auge gefasst hast, so muss deine Seele in solchen Grade erfüllt sein von der Wichtigkeit dieses Gegenstandes, von deinem dringenden Bedürfnisse desselben, von der Gefahr, in die du gerätest, wenn dir der Gegenstand nicht gewährt wird, dass du gezwungen bist, so darum zu bitten, wie ein Mensch bittet um sein Leben. Der, oft habe ich von Männern, welche die Kanzlei der Jästen yes Oft habe ich von Männern, welche die Kanzel der Jetztzeit Jetzt ohne Strenge beurteilen, für sicher hören, dass wenn jemand einen Kursus von 13 Vorlesungen über Geologie hört, dieser Wissenschaft bekommen würde, dass aber wenn er sondern 1300 prägen würde, welches man beabsichtigte vorzutragen. Ich glaube, dass viel Wahres daran ist. Indessen muss doch der große Wechsel, welcher in den beiden letzten Jahren in den Kanzelvorträgen stattgefunden hat, ein Gegenstand großer Dankbarkeit sein. Und wir glauben, dass er eine Wohltat für die Kirche sein wird. Die Prediger sind kühner in ihrer Verkündung als zuvor. Die Prediger sind kühner in ihrer Verkündigung als zuvor. Es wird, wie ich glaube, jetzt mehr lautere evangelische Lehre in London an irgendeinem Sonntag gepredigt, als sonst in einem Monat geschah. Gleichwohl herrscht in manchen, manchen Regionen noch eine tiefe Unwissenheit in Bezug auf das, was Christo Jesu ist. Welche Meister in der Gottesgelehrtheit waren unsere alten Puritaner? Sie kannten den Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Bunde. Sie mengten nicht weit in die Tiefen der evangelischen Wahrheiten ein. Sie forschten beständig in der Schrift Tag und Nacht und verbreiteten solches Licht über die Dörfer, in welche sie predigten, dass man in jeden Tagen so tüchtige Theologen unter den Steinklopfern finden konnte, als man sie heutzutage in den Kollegien und Universitäten antrifft. Wie wenige erkennen die geistige Natur des Gesetzes, die Herrlichkeit, der, die Vollkommenheit der Rechtfertigung, die Schönheit der Heiligung und das Köstliche der wahren Vereinigung mit Christi? Ich wundere mich nicht, dass wir eine Menge von Männern haben, die bloß äußere Bekenner und Formalisten sind und die sich gleichwohl ebenso behaglich in ihrem Herzen fühlen, als ob sie lebendige Gottseligkeit besäßen und wirklich in der wahren Furcht Gottes wandelten. Es waltete noch vor, es waltete vor kurzem, ich rede von dem, was vergangen ist, es waltete noch vor kurzem kein Unterschied zwischen gewissen Dingen, die verschieden, kein Trennen des Köstlichen von dem Gemeinen. Die großen Grundlehren des Evangeliums wurden, wenn nicht verleugnet, doch mit Stillschweigen übergangen. Wir fürchten schon, dass die Denk Denk Denkenden die Glaubenden verdrängen würden, dass die Verständigkeit und die Philosophie die Einfalt des Evangeliums Christi verdrängen würden. Es ist besser geworden. Ich hoffe daher, dass wenn nur das Evangelium mehr in seiner Fülle gepredigt wird, wenn die Worte Jesu besser verstanden und die Dinge des Himmelsreichs in helleres Licht gestellt werden, diese Festung eines falschen Friedens, nämlich Unwissenheit, in den Lehren Evangeliums, bis auf da, dass auch die Grundsteine aufgegraben und für immer verworfen werden. Wenn du einen Frieden hast, der auf Unwissenheit gegründet ist, suche seiner loszuwerden. Bedenke, dass die Unwissenheit etwas ist, wofür du verantwortlich bist. Du bist wegen des Gebrauchs deines Urteils den Menschen nicht verantwortlich, aber du bist aber dafür. Bei Jehova gilt keine Duldung deiner Ansichten. Ich habe kein Recht, dich zu richten. Ich bin kein Mitgeschöpf. Ich bin dein. Gott hat die Urteilskraft gegeben. Gebrauche sie. Forsche, in der schrift und bedenke, dass, wenn du das Wort Gottes vernachlässigst, deine Sünden der Unwissenheit die Sünden vorsätzlicher Unwissenheit sind und du daher keine Entschuldigung hast. Die Bibel, du hast sie in deinem Hause. Du kannst sie lesen. Gott, der Heilige Geist, will dich zu ihrem Verständnis unterrichten. Und wenn du unwissend bleibst, lege es nicht mehr deinem Prediger zur Last, beschuldige niemand als dich selbst und mache es nicht mehr zum Deckmantel für deine Sünde. Sechstens, ich gehe nun zu einer anderen und gefährlicheren Gestalt dieses falschen Friedens über. Ich mag einige von euch noch verfehlt haben, ich will euch jetzt, ich will euch jetzt näher rücken. »Ach, ach, lasst uns weinen, weinen, Das ist eine Pest unter uns. Es gibt Glieder in unseren Gemeinden, welche sagen, Friede, Friede, wo kein Friede ist. Aufrichtigkeit fordert es, zu gestehen, dass bei aller Sorgfalt, dem Urteilen, bei den Aufnahmen und bei der strengsten Kirchenzucht wir unsere Gemeinden nicht frei von der Heuchelei erhalten können.« ich habe schon Gerüchte gehört, die mir da fast das Herz brachen, von Männern und Frauen, welche die Lehren der Erwählung und anderen Wahrheiten Giliums glaubten und sie zu einer Art von Deckmantel der schrecklichsten Laster machten. Ich, könne, ich, könnte ohne ich könnte ohne Lieblosigkeit Gemeine nennen, welche Treibhäuser der Heuchelei sind, weil die Menschen da gelebt haben. Der Prediger bemüßigt sich zu lehren, wenn auch nicht. Wenn ihr rechtgläubig seid, wenn ihr glaubt, dass ich euch sage, so werdet ihr selig. Wenn ihr aber nur ein Haarbreit aus dem Kreise tretet, den ich um euch gezogen habe, so kann ich nicht mehr für euch verantwortlich sein. So kann ich nicht mehr, so kann ich nicht mehr verantwortlich für euch sein. Wenn ihr mir aber euer ganzes Herz gebt und pünktlich glaubt, was ich lehre, möge in der Schrift stehen oder nicht, dann ist eure Seligkeit gewiss und wir kennen Leute dieses Schlages welche ihre Läden am Sonntag offen halten und dann am Abend hingehen und eine gesalbte predigt und wir kennen Leute dieses Schlages welche ihre Läden am Sonntag offen halten und dann am Abend hingehen und eine gesalbte predigt wie sie es nennen hören können menschen die es mit dem trunkenbolden halten und dennoch sagen sie seien gottes auserwählt menschen die mit der welt in sünde leben und doch vor euch hintreten und mit schamloser Frechheit euch versichern, dass sie durch das Blutchristige erlöset sind. Es ist wahr, sie haben eine tiefe Erfahrung gemacht, wie sie sagen. Der Herr bewahre uns von schlammigen Erfahrung. Sie haben, wie sie sagen, eine Gewaltgebung der Verderbtheit ihres Herzens erfahren, aber doch sind sie die teuren Kinder Gottes. Teuer, Zu teuer für jeglichen Preis, den irgendjemand für sie geben möchte. Wenn sie irgendwo für kostbar gelten, so, sich, so möchte ich wahrlich wünschen, dass sie dahin versetzt würden, denn sie, sind hin, denn sie sind hinieden niemanden kostbar und ohne den geringsten Nutzen für die Religion und die Moralität. Dammlichere Verblendung als die, wenn ein Mensch an den Betrug seines Kopf kriegt, dass er ein Kind Gottes sei und doch in Sünde lebt. Wenn er sich zum Schiedsrichter erhebt über das, was Wahrheit ist, während er selbst Gottes Vorschrift verachtet und das Gebot mit Füßen tritt. Seid wahr, wenn er sagte, dass ihre Verdammnis ganz recht sei, tat er doch einen höchst gerechten Ausspruch. Gewiss, der Satan jaucht über Menschen der Art. Ich bin ein Calvini unmoralischer Lehre vor. Niemals lebte wohl. Niemals lebte wohl ein treuer, Niemals lebte wohl ein treuerer Ausleger der Heiligen Schrift aber seine lehre ist nicht der hyperkalvinismus der Neuen Zeit, sondern ist demselben so gerade entgegengesetzt wie das licht der finsternis in auffinden welches einen menschen anleiten könnte in der sünde zu beharren auf das die gnade desto mächtiger werde wenn du nicht die sünde hasst wenn du nicht die sünde hassest ist es ganz einerlei welche lehre du glaubst du kannst ebenso rasch ins fahren mit hochkalvinistischer lehre als mit irgendeiner anderen Du bist ebenso gewiss des ewigen gläubigen Gemeinde, als in einer Irrgläubigen, wenn nicht dein Leben verkündet, dass du wiedergeboren bist zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christus vom Toten, von den Toten. Siebtens, Ich habe nur noch einige Menschen zu beschreiben und dann werde ich schließen, nachdem ich noch einige Worte, Worte, nachdem ich noch einige ernste Worte der Ermahnung an euch alle gerichtet habe. Es bleibt mir noch eine Art von Wesen übrig, welche alle Vorhergegangenen übertrifft. In es sind Menschen, die Gott aufgegeben, nicht mehr strafen lassen. Ephraim hat, sich zu den gestell, Ephraim hat sich zu den Götzen gesellt, so lass ihn hinfahren. Als eine gerechte Strafe für ihre Un... als eine gerechte Strafe, für, ich sage nicht, dass ein solcher hier anwesend ist. Gott gebe, dass keiner hier so sei. Allein es gibt solche, denen Gott Kräftetümer sendet, dass sie glauben der Lüge, auf das sie gerichtet werden, weil sie der Wahrheit nicht glauben, sondern haben Lust an der Ungerechtigkeit. Von einer frommen Mutter erzogen, lernten sie vielleicht schon in der Wiege das teure Evangelium. Das, teure Evangelium. das heilige Beispiel eines Gottlosigen das heilige Beispiel eines gottseligen Vaters immer vor sich habend, wandten sie sich ab zur Wollust und brachten die grauen Haare, eines treuen, und brachten die grauen Haare einer treuen Mutter mit Kummer zum Grabe. Gleichwohl für verfolgt, bei dem Begräbnis der Mutter kam der Jüngling zu sich und fragte sich, habe ich sie getötet? Habe ich sie hierher gebracht? Er ging nach Hause, hielt sich einen Tag nüchtern wurde aber von einem seiner Genossen versucht und wurde böse wie je zuvor. Eine neue war in dem Rachen des Todes, doch er genas wieder. Er lebte wieder auf und lasterhaft wie je zuvor. Oft hörte er die Stimme seiner Mutter, sie redete zu ihm, ob schon sie schon gestorben war. Er legte die Bibel auf das oberste Fach, versteckte sie, dennoch drängte sich manchmal ein Spruch, an den er den er in seiner Kindheit gelernt hatte, in seinen, hielt ihn etwas zurück, das Gewissen schien ihm zuzurufen, bedenke, was du von ihr alles gelernt hast. Er stand still, bis sich einen Augenblick auf die Lippe sann nach, er wog Chancen. Endlich sagte er, ich will hingehen, und wenn ich auch verdammt werde. Er ging, und von dem Augenblicke an wunderte er sich über, dass er niemals mehr durch den Gedanken an seine Mutter oder die Bibel erschreckt wurde. Er hört eine Predigt und achtet nicht darauf. Es ist ihm alles einerlei. Er wird nie beunruhigt. Er sagt, ich weiß nicht, wie es zugeht, aber ich bin ganz froh darüber. Ich bin nun so leicht und fröhlich, wie ein Mensch nur immer sein kann. Oh, ich zittere, die so Gott gebe, dass ich kein wahrer Prophet bin. Ich fürchte, Gott hat die Zügel an den Gott hat die Zügel auf den Nacken geworfen und gesagt, lass ihn gehen. Lass ihn gehen, ich will ihn nicht mehr warnen, möge er essen von den Früchten seines wahnes möge er gehen, solange seine Kette reicht, ich will ihn nie mehr zurückhalten. Höre, Mensch, wenn es so ist, dann ist deine Verdammnis so gewiss, als wenn du schon im Abgrunde wärest. Dich zu erforschen, denn es könnte wohl mit dir so stehen. Die Möglichkeit ist da, forsche und prüfe dich und Gott helfe dir. Dass du nicht länger sagen mögest Friede, Friede, wo doch kein Friede ist. Nur noch diesen letzten ernsten Worte. Nur noch diese letzten ernsten Worte. Ich möchte nicht an diesem Morgen irgendwelcher schmeichelischen Heuchelei gegen euch schuldig sein. Ich möchte treu gegen jedermann unter euch sein, da ich glaube, dass ich euch allen an Gott solltet. Wohlan denn! Wohlan denn, lasst mich euch sagen, dass wenn ihr heute einen Frieden habt, der euch ebenso wohl in Frieden mit euren Sünden als mit Gott leben lässt, dass dieser Friede ein falscher ist. Es sei denn, dass ihr die Sünde jeder Art von ganzem Herzen hasset, so seid ihr Ihr könnt nicht von sein, ich kann nicht erwarten, dass ihr ohne Sünde leben werdet, aber wenn ihr Christen seid, so werdet ihr gerade die Sünde hassen, in welche ihr gefallen seid, und werdet euch selbst hassen, weil ihr dadurch euren Heiland betrübt habt. Wenn ihr aber die Sünde lieb habt, so ist die Liebe des Vaters nicht in euch. Wer oder was du auch sein magst, Prediger, Diakon, Ältester, Bekenner oder Nichtbekenner, die Liebe zur Sünde ist durchaus unfassbar und denke daran. Ein anderer ernster Gedanke sei der, wenn du heute in Frieden lebst, durch den Glauben, dass du in dieser dass du in dir selbst gerecht bist, so bist du und sprichst: Ich bin ebenso gut wie andere Leute. Ich habe selbst, in, du häufest selbst in deinem unbußfertigen Herzen den Zorn auf den Tages. Du häufest dir selbst in deinem unbußfertigen Herzen den Zorn auf den Tag des Zornes, und du wirst ebenso gewiss verloren gehen, wenn du auf deine guten Werke, wenn du auf dein, es gibt sowohl einen reinen Pfad zur Hölle als einen schmutzigen. Es gibt ebenso gewiss einen Weg zur Verdammnis auf der Heerstraße der Moralität als durch den Sumpf des Lasters. Hüte dich, dass du auf irgendetwas anderes baust als auf Christum, denn wenn du es tust, so wird dein Haus dir über dem Kopfe zusammenfallen, wenn du am meisten seine Festigkeit wünschen musst. Wenn du am meisten seine Festigkeit wünschen musst. Darum noch einmal, mein Zuhörer, wenn du außer Christo bleib, bleib. Darum noch einmal, mein Zuhörer, wenn du außer Christo bist, wie groß dein Friede immer sein mag, es ist ein Falscher, denn außer Christo ist kein wahrer Friede für das Gewissen und keine Versöhnung mit Gott möglich. Lege dir selber die Frage auf. Lege dir selbst die Frage vor. Glaube ich von ganzem Herzen an Jesus Christus? Ist er meine Zuversicht? Ist er meine einzige Zuversicht, der einige feste Fels meiner Zuflucht? Wenn nicht, so wahr der Herr, mein Gott, lebet, vor welchem ich stehe, dann bist du noch voll bitterer Galle und verknüpft mit Ungerechtigkeit. Und verknüpft mit Ungerechtigkeit. Und wenn du stirbst, wie du bist, Christo, wirst du auch von dem Himmel ausgeschlossen sein, wo Gott und Himmelsseligkeit zu finden sind. Da kann keine da kann deine Seele niemals hingelangen. Endlich lasst mich euch herzlich bitten: Wenn ihr Frieden habt auf dem Krankenbette, es gibt viele, die Frieden genug haben, wenn sie gesund sind, aber wenn ihre Beine beginnen zu schmerzen und ihr Fleisch verzehrt wird, dann befinden sie, dann finden sie, dass sie etwas Festeres bedürfen als jene Erträge. Wenn ein wenig Krankheit dich schon zittern macht, wenn der Gedanke, dass dein Herz angegriffen ist oder dass du vom Schlage plötzlich gerührt werden könntest, dich erschrecken kann, dann lege dir die Frage des Jeremias vor. Wenn sich, wenn, wie willst dir gehen, wenn du mit den Reit sicherst und so dem Lande, da es Friede ist, Sicherheit suchest? Was will mit dir werden? Was wir werden bei den hochfertigen Jordan? Wenn Krankheit dich schon erschüttert, was wird das Todesbitterkeit dir bringen? Dann frage dich noch weiter. Wenn deine Friede, wenn dein Haften Wert hat, so muss er dich in der Sterbestunde stärken legen und nimmer wieder aufzustehen. Denn bedenke, dass was es nicht standhält auf den Toten, wird nimmer standhalten am Tage des Gerichts. Wenn meine Hoffnung schon erzittert, da eben erst die Knochen, da eben erst die Knochenhand des Todes mich berührt, wie wird sie erst erbeben, wenn furchtbar Gottes schüttern und plötzlich nun der Bau der Welt mit Krachen stürzt, in Trümmer fällt, wenn alle Menschen zittern. Wenn der Tod macht, was wird die Herrlichkeit Gottes tun? Wie werde ich in nichts zusammenfahren und vor ihm in Verzweiflung fliehen? Darum, richtig, darum richte an dich selbst Frage, wird mein Friede mir verbleiben? und das zitternde Weltall vor Gottes Gericht steht. O, mein Teure, o meine teuren Zuhörer, ich weiß, ich habe an dir nur mit schwachen Worten zu euch geredet. Nicht so, wie ich es gern gewollt, aber ich bitte und beschwöre euch, wenn das, was ich gesagt habe, nicht ein alter Traum, wenn es nicht meiner Einbildung ist, wenn es wahr ist, nehmt es zu Herzen und möge Gott euch befähigen, dass ihr euch anschickt, ihm zu nennen. Hüllet euch nicht ein und schlafet und schlummert. Ihr Schläfer erwacht. Oh, dass ich eure, oh, dass ich eine Posaunenstimme hätte, euch zu warnen. Ach, während ihr am Sterben liegt, während ihr in der Füße stürzet, muss ich nicht schreien über euch. Müssen nicht diese Augen über euch weinen? Ich kann von dieser Sache nicht zu kräftig reden. Gewiss. In einer so unendlich wichtigen Angelegenheit wird man mit keinem... Nehmt zu Herzen, wo oh, ich bitte euch, den furchtbaren Ernst der Ewigkeit. Verwüstet nicht eure Zeit auf immer. Bekehret euch jetzt auf das Wort des Evangeliums, das zu euch gesandt ist. Glaubet an den Herrn Jesus Christus, so werdet ihr selig. Denn wer da glaubt und, ge denn wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Während der feierliche Ausspruch auf der anderen Seite lautet, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Amen. Wir werden niemals triumphieren, wenn unser Bildnis nicht in Stellung gezeichnet ist. Der Grund, weshalb wir in die Flucht geschlagen, weshalb unsere Paniere im Staub geschleppt werden, ist kein anderer, als dass wir nicht gebetet haben. O geht, geht zurück zu eurem Gott mit euren Sorgen und bekennt vor ihm, ihr Kinder von Ephraim, dass ihr bewaffnet waret, dass ihr den Bogen führtet, aber dass ihr euren Rücken wandet zur Flucht am Tage der Schlacht. Gehe zu eurem Gott und sagt ihm, dass wenn keine Seelen bekehrt werden, es nicht daher kommt, dass Gott keine Macht habe zu retten, sondern daher, weil ihr nie wie in Geburtsnöten um verlorene Sünder gerungen habt. Euer Inwendiges hat nicht getönt wie eine Harfe über Kiharis und euer Herz ist nicht bewegt wegen der Widersetzlichkeit des Stammes Ruben. Wache auf! Wache auf, du Volk Israel! Entsetze dich und bebe, du sorgloses Volk, du hast das Gebet vernachlässigt, ihr Sünder, die ihr in Zion's Heiligtum selbst eingeschlafen seid. O rüttelt euch auf, kämpft und ringet mit eurem Gott, und dann wird der Segen kommen. Der Früh- und Spätregen der himmlischen Gnade, und die Erde wird Frucht hervorbringen in Fülle, und alle Nationen werden den Herrn seilig preisen. Ja, blickt empor und weinet, aber noch einmal schaut auf und freut euch, Obgleich ihr gegen ihn gesündigt habt, liebt er euch doch immer noch. Ihr habt nicht zu ihm gebetet, nicht sein Antlitz gesucht, aber siehe, er ruft euch immer noch, suchet mein Antlitz. Und er spricht nicht, suchet mich vergebens. Seid ihr auch vielleicht nicht zur Quelle gegangen, so fließt sie doch immer noch so frei wie zuvor. Ihr habt euer Auge dieser Sonne verschlossen, aber sie scheint immer noch auf euch in all ihrer Strahlenpracht. Ihr habt euch Gott nicht genährt, aber er wartet immer noch, um euch gnädig zu sein und ist bereit, all eure Bitten zu hören. Siehe, er spricht zu euch, erkundigt euch bei mir über zukünftige Dinge und in Betreff meiner Söhne und Töchter gebietet mir. Was ist es doch für eine segensreiche Sache darum, dass der Vater im Himmel allzeit bereit ist, uns zu hören. Bei Augustin finden wir einen sehr schönen Gedanken über die Parabel von dem Manne, welcher um Mitternacht an seines Freundes Tür klopfte und sprach, Freund, gib mir drei Brote. Seine Ausführung, Paraphrase dieser Parabel, nimmt ungefähr folgenden Gang. Ich klopfe an die Tür der Barmherzigkeit. Es herrscht Totenstille der Nacht. Wird nicht einer von den Dienern des Hauses kommen und mir aufmachen? Nein, ich klopfe, aber sie schlafen. »O ihr Apostel des Herrn, ihr glorreichen Märtyrer, ihr schlafet, ihr ruhet in euren Betten, ihr könnt mein Gebet nicht hören. Aber werden mir nicht die Kinder antworten? Sind denn keine Kinder da, welche bereit wären zu kommen und ihrem Bruder die Tür zu öffnen? Nein, sie schlafen. Ihr, meine Brüder, die ihr abgeschieden seid, mit denen ich süßen Rat flog und die ihr die Gefährten meines Herzens waret, ihr könnt mir nicht aufmachen.« denn ihr ruhet in Jesu, eure Werke folgen euch nach, ihr könnt nichts bewirken für mich. Aber während die Diener schlafen und die Kinder nicht aufmachen können, ist der Meister wach, wach auch noch zur Mitternacht. Es ist vielleicht Mitternacht in meiner Seele, aber er hört mich, und wenn ich spreche, gib mir drei Brote, kommt er an die Tür und gibt mir so viele, als ich bedarf. So blicke denn auf, o oh Christ, und freue dich. Ist nur dein Mund offen, so findest du auch allzeit ein offenes Ohr. Und ist nur dein Herz breitwillig, so findest du auch allzeit eine breitwillige Hand. Du brauchst nur zu schreien, und es hört dich der Herr. Ja, noch ehe du rufst, wird er antworten, und während du noch sprichst, wird er hören. O, so sei denn nicht träge im Gebet. Gehe zu ihm, wenn du nach Hause kommst. Ja, schon auf dem Wege selbst erhebe dein Herz im Stillen zu ihm. Und was du auch für eine Bitte oder für ein Begehr haben magst, bitte nur in Jesu Namen darum, und es wird dir gegeben werden. Noch einmal, liebe christliche Brüder, schaut auf und verbessert eure Gebete von dieser Zeit an. Betrachtet das Gebet nicht länger als eine romantische Erdichtung oder als eine schwierige Pflicht. Betrachtet es als eine wirkliche Macht, als ein wirkliches Vergnügen. Wenn die Philosophen irgendeine neue Kraft entdeckt haben, die bis dahin verborgen war, so scheinen sie ein Vergnügen daran zu haben, dieselbe in Tätigkeit zu setzen. Ich glaube, es hat viele große Ingenieure gegeben, welche die wundervollsten menschlichen Werke entworfen und konstruiert haben, nicht weil sie Nutzen aus ihnen zu ziehen hofften, sondern einfach angespornt von dem Wunsch, ihre eigene Kraft in der Hervorbringung solcher Wunder zu zeigen um die Welt sehen zu lassen, was Geschicklichkeit vermochte und wie weit ein Mensch es bringen könnte, haben sie ganze Gesellschaften zu Spekulationen verleitet, welche augenscheinlich nicht vorteilhaft ausschlagen konnten, soviel ich sehe, nur um eine Gelegenheit zu haben, ihr Genie zur Schau zu stellen. Und nun sagt ihr Christenleute, soll ein großer Ingenieur große Werke versuchen und seine Kraft entfalten und ihr, die ihr eine größere Macht habet? als je von einem Sterblichen, abgesehen von Gott, gehandhabt wurde, ihr müsstet diese Kraft müßig schlummern lassen? Nein, denkt an einen erhabenen Gegenstand, spannt die Nerven eurer Gebetskraft dafür an. lasset jede Ader eures Herzens reichlich erfüllt werden mit dem reichen Blute des Verlangens und kämpfet und ringet und strebet und streitet mit Gott darum, indem ihr die Verheißungen anwenden und auf seinen Aussagen euch berufet, und dann seht, ob euch Gott das Verlangen eurer Herzen nicht stillen wird. Ich fordere euch an diesen Tage, dass ihr in eurem Gebet noch mehr verlanget, als die Freibegebigkeit eures Meisters euch gewähren zu können scheint. Ich werfe euch den Fehdehandschuh hin. Glaubet Gott nur, dass er noch mehr ist, als er ist. Öffnet euren Mund so weit, dass er ihn nicht füllen kann. Gehe hin zu ihm und fordere mehr Glauben, als die Verheißung dir zusagt. Wage es, erkühne dich. »Tue es dem Ewigen noch zuvor, wenn es möglich ist, versuche es nur. Oder ich will es lieber so hinstellen. Nehmet eure Bitten und Bedürfnisse und sehet, ob er sie nicht akzeptieren wird. Versuchet es nur, ob er sein Versprechen nicht erfüllen wird, wenn ihr an ihn glaubt und ob er euch nicht reichlich segnen wird mit dem Salböl des Heiligen Geistes, durch welches ihr stark sein werdet im Gebet.« ich kann mich nicht enthalten, noch folgende wenige Silben hinzufügen, ehe ihr nach Hause geht. Ich weiß, es sind einige unter euch, die nie in ihrem Leben gebetet haben. Ihr habt eine Gebetsformel hergesagt, vielleicht viele Jahre, aber habt kein einziges Mal gebetet. O arme Seele, du musst von Neuem geboren werden, und bevor ihr nicht von Neuem geboren seid, könnt ihr nicht so beten, wie nach meiner Anweisung der Christ beten soll. Aber lasst euch noch eines sagen. Sehnt sich denn nicht euer Herz nach Errettung? Hat der Geist euch zugeflüstert? Gehe zu Jesu, o Sünder, er wird dich hören. O Glaube diesem Flüstern, denn er wird dich hören. Das Gebet des aufgerüttelten Sünders ist angenehm vor Gott. Ihr höret die zerbrochenen Herzen, sind und heilt sie. Nimm deine Klagelaute und deine Seufzer mit, hin zu Gott und er wird dich erhöhen. Aber ach, spricht einer, ich habe nichts, worauf ich mich berufen könnte. Nun, so rechte denn so mit Gott, wie David einst tat. Herr, vergib meine Missetat, denn sie ist groß. Ferner berufe dich auf jenes teure Blut, das ist ein siegreicher Einwand. Sprich, um des teuren Willen, der sein Blut vergoss, und du wirst siegen, o Sünder. Aber gehe nicht zu Gott und bitte ihm um Gnade, während du deine Sünde noch in der Hand trägst. Was würdest du von dem Rebellen denken, welcher vor dem Antlitz seines Monarchen erschiene, um ihm Gnade anzuflehen und den Dolch noch in seinem Gürtel stecken hätte und die Ankündigung der Empörung noch in seiner Brust? Würde der die Verzeihung verdienen? Er könnte sie auf keinen Fall verdienen, vielmehr würde er wahrhaftig doppelte Strafe verdienen dafür, dass er seinen Herrn verspottet hat, während er vorgab, Gnade zu suchen. Wenn ein Weib ihren Ehrengemahl verlassen hat, Meinet ihr, dass sie die Unverschämtheit besitze, mit ehrender Stirn zu ihm zurückzukommen und ihn um Verzeihung zu bitten, während sie sich auf den Arm ihres Buhlen lehnt? Nein, sie kann diese Frechheit nicht haben, und doch ist es so mit euch. Während ihr vielleicht um Gnade bittet, treibt ihr das Werk eurer Sünde weiter fort. Während ihr betet, um mit Gott versöhnt zu werden, hegt und pflegt ihr eure sündige Lust. Erwache! Erwache und rufe deinen Gott an, o du Schläfer. Schon naht das Boot dem Felsenriffe. Morgen schon kann es vielleicht stranden und zersplittert werden, und du wirst hineingeworfen in die unergründlichen Tiefen eines ewig dauernden Jammers. O rufe deinen Gott an, ich beschwöre dich. Und wenn du ihn anrufest, so lege deine Sünde ab, sonst kann er dich nicht hören. Wenn du deine unheiligen Hände erhebest mit einer Lüge in deiner rechten Hand, so ist ein Gebet, das auf deinen Lippen schwebt, wertlos. O gehe zu ihm, sprich zu ihm, nimm weg alle Missetat, nimm mich zu Gnaden an, schenke mir deine Liebe. Und er wird dich hören, und du wirst beten als ein Fürst Gottes. Und eines Tages wirst du noch freudiger, als wir ein Erhobener vor dem Sternenthrone dessen stehen, der da immer da herrschet, Gott über alles, hochgepriesen in Ewigkeit. Amen.